0: Von A bis Holz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A bis Holz, dem Podcast von Proholz Austria. Mein Name ist Anne Isop und ich spreche heute mit Werner Sobek. Werner Sobek ist Bauingenieur und Architekt. Er ist Gründer der international tätigen Werner Sobek AG. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile mehr als 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Er hat an der Universität Stuttgart das Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren gegründet. Er ist dort ordentlicher Professor und er hat im letzten Jahr, 2022, den ersten Band einer Trilogie herausgegeben. Der Titel ist Non Nobis und es geht darum, um die Zukunft des Bauens. Wir möchten jetzt mit ihm darüber reden, welche Rolle der Baustoff Holz hierbei übernehmen soll. Guten Morgen, Herr Sovek. Herzlich Guten willkommen. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Ich fange mal bei dem Buch, bei dem ersten Band, den Sie herausgegeben haben, Non-Nobis an. Da haben Sie eigentlich zusammengefasst den Iststand, haben den Iststand analysiert und das Bauwesen ist ja für mehr als 50 Prozent der Emissionen verantwortlich. Das heißt, es muss ein Umdenken geben und Sie fordern auch einen dringenden Wandel im Bauwesen. In aller Kürze, wie kann dieser Wandel gelingen?
1: Der Wandel setzt zunächst mal ein breites Verständnis der Zusammenhänge voraus. Deshalb habe ich dieses Buch Nummer 1 geschrieben im Rahmen der Trilogie und das Buch Nummer 2 wird dieses Jahr im Juli, August auf den Markt kommen. Dann, wenn ein großer Teil der Betroffenen und auch der allgemeinen Bevölkerung diese Zusammenhänge verstanden hat, und die sind bis heute eben leider nicht verstanden, auch wenn viele das so tun. Dann kann man darauf aufsetzend eine Diskussion beginnen, wie ändern wir was am besten, um mit einem möglichst kleinen und zügigen Aufwand an Änderungen eine möglichst große Hebelwirkung zu erzielen. Die Zielsetzung ist allemal relativ einfach. Die Zielsetzung heißt, wir müssen mit weniger Material für mehr Menschen emissionsfrei bauen. Das Wort Energie kommt in dieser Forderung von mir, deshalb kann ich die so gut zitieren, nicht vor.
0: Das heißt, der Fokus hat sich von der Energieeinsparung, was ja jahrelang das Thema war, auf Emissionen und Ressourcen eigentlich verändert.
1: Ja, wir müssen sehr klug differenzieren zwischen einer Emissionsbetrachtung und einer Energiebetrachtung. Hm. Die hängen nur punktweise zusammen, aber nicht auf der gesamten Linie. Was die meisten Leute gerne Kunterbunt durcheinander werfen, mhm. ja, dann heißt es von Energieeffizienz und auf mhm. einmal wechselt man auf den Begriff der Emission und von Emissionen wieder zurück. Das ist eben nicht richtig.
0: Mhm. Aber vielleicht kommen wir jetzt mal zu dieser Emissionsproblematik. Ja. Was kann der Holzbau hierzu positiv beitragen?
1: Gut, bei der Emissionsproblematik sind die Zusammenhänge ja relativ klar. Die klimaschädlichen Gase, die sie emittieren, die tragen zu einer Erwärmung des Erdklimas bei. Mit der Erwärmung des Erdklimas haben wir eine Reihe von unterschiedlichen Folgeerscheinungen, die den Menschen auch nicht klar sind. Also wir reden davon, dass dann der Meeresspiegel steigt dann sagt einer drei Zentimeter, der andere sagt 12 Zentimeter und jeder denkt an die Niederländer und die bekommen jetzt nasse Füße und so. Das ist ja nicht der Punkt.
0: Was ist die der Leute, Punkt? Die Leute
1: sagen, ja, lesen Sie das Pariser Klimaschutzabkommen, das keiner gelesen hat, und die begleitenden Papiere dazu warum heißt es in Paris 1,5, an manchen anderen Stellen des Dossiers möglichst deutlich unter 2, was fast das Gleiche ist. Mhm. Wir reden also über einen Bereich von 1,5 bis 1,7. Und dann kommt der entscheidende Satz, to ensure food security. Das heißt, um die Ernährung der Menschheit sicherzustellen, brauchen wir ein Global Warming, das deutlich unter 2 liegt. Weil wir Folgendes wissen müssen, es handelt sich ja hier um eine Mitteltemperatur, um eine Jahresmitteltemperatur. Das heißt, über alle Punkte der Welt und über alle Tage des Jahres gemittelte Temperaturen von dann zur Zeit 1,3.
0: Das ist ein wichtiges Thema, ob jetzt 1,5 ist, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Bauwesen für einen großen Anteil der Emissionen zuständig ist, geht es ja darum, das zu reduzieren. Mhm. Und da gibt es jetzt mehrere Ansatzpunkte und eine, wenn wir jetzt über die Emissionen sprechen, ist ja die Frage, wie bauen wir anders und welche Rolle könnte der Holzbau hier spielen? Ja,
1: okay, ich lasse mich auf Ihre Abkürzungsversuche ein. <lacht> wenn wir sagen, wir wollen ein 1,5 Grad Ziel einhalten, mhm. was damit verbunden ist, ist ein ab dem Jahr 2020, das nehme ich jetzt mal als Basislinie noch emittierbares Volumen und es beträgt ab 2020 ungefähr 290 Milliarden Tonnen. Wenn Sie das emittieren und das aufakkumulieren, dann kommen Sie auf die 1,5 Grad. Das heißt, wir haben ein Kontingent und wenn ich jetzt heute sage, ich nehme ein biologisches Produkt, beispielsweise ich nehme einen Baum, obwohl Sie sich jetzt bitte nicht berührt fühlen sollten. Und dieser Baum wuchs in den letzten 100 Jahren und ich verbrenne ihn jetzt, dann ist es eben wissenschaftlich unseriös zu sagen, dass es eine Net Zero oder Zero-Whatever-Bilanz, weil der Baum hat das CO2, das er für sein Wachstum braucht, in den vergangenen 100 Jahren aus der Atmosphäre gezogen. Das ist eine tolle Sache. Wenn wir ihn aber jetzt verbrennen, dann müssen wir diese CO2-Emissionen auf das 290-Milliarden-Kontingent anrechnen. Das heißt, es ist eine ziemlich schlechte Sache, die man da tut. Woraus ich folgere? Man muss sehr vorsichtig sein in der Argumentation mit net zero und klimapositiv etc. Man muss die Dinge einfach ganz klar auf den Tisch legen. Wenn ich heute ein Maisfeld anpflanze und mache daraus Bioalkohol, um beispielsweise irgendwelche Lebensmittelergänzungen zu machen, dann ist es ein Kreislauf innerhalb eines Jahres, der innerhalb dieses Kontingents stattfindet und der ist nicht klimaschädlich. Wenn ich aber heute etwas nehme, was vor 40 Millionen, 60 Millionen Jahren in der Erde entstanden ist, auch durch CO2-Absorption, nämlich Erdöl, und verbrenne, dann ist es eben klimaschädlich. Und wenn ich heute einen 200 Jahre alten Baum verbrenne, dann ist es eben klimaschädlich in dem Bilanzierungszeitraum, den wir vor uns haben.
0: Wir wollen jetzt ja auch das Holz eigentlich nicht verbrennen, <lacht>, sondern wir wollen damit bauen. Ja. Und in dem Zusammenhang, also es geht ja um die stoffliche Nutzung mhm. von solchen nachwachsenden Rohstoffen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das schon eine wichtige Rolle spielt, solche nachwachsenden ja. äh, Baustoffe, um diese Klimawende zu schaffen.
1: Ja, natürlich. Nur wir müssen uns ja ehrlich machen. Wir müssen ja sagen, okay, wie viel von einem Baum holen wir aus dem Wald raus und wie viel lassen wir zurück und wie viel beginnt zu verrotten, mhm. das heißt CO2 zu emittieren mhm. und von dem was wir aus dem Wald herausnehmen, wie viel sind da Abfälle im weitestgehenden Sinn und was machen wir mit diesen Abfällen, verbrennen wir die beispielsweise um Holz zu trocknen, das heißt emittieren wir damit CO2 oder geben wir das in eine Wasserlagerung, damit das ähnlich wie in den ewigen Wiesen Nordsibiriens einfach nicht beginnt zu verrotten. Und schauen Sie, ich liebe es mit Holz zu bauen, weil es ein grandioser Werkstoff ist. Aber wenn ich mit Holz baue, dann versuche ich eben mir gegenüber ehrlich zu sein und damit auch gegenüber den zukünftigen Generationen und zu sagen: Okay, wir haben es geschafft, durch Verschnittminimierung, durch Zulassen von Ästigkeiten und sonstigen Fehlstellen, mhm. einen sehr hohen Prozentsatz dessen, was wir aus dem Wald herausgeholt haben, tatsächlich in ein Gebäude zu überführen und dort zumindest mal über lange Zeiträume endzulagern. Wir haben es aber nicht geschafft, gewisse Anteile nicht zu verbrennen oder thermisch zu verwerten und damit in die Atmosphäre zu emittieren und damit das Kontingent, was wir noch haben, auch noch zu schädigen. Und wenn man das so klar ausspricht, dann ist doch alles in Ordnung und das verlange ich ja von jedem mhm. Baustoff- oder Baukomponentenhersteller, dass wir einfach fair miteinander umgehen. Schauen Sie, der Weltmarkt ist so groß dass wir nicht genügend Baustoffe haben, um ihn zu befriedigen. Also geht es nicht darum, den einen oder anderen Baustoff irgendwie vom Tisch zu stoßen, sondern es geht darum, dass wir uns klar machen, als Menschheit werden wir die nächsten 50 Jahre nur dann so gestalten können, dass unsere Kinder überleben, einigermaßen menschenwürdig, wenn wir endlich Klartext sprechen, ehrlich miteinander umgehen und versuchen, die Probleme, die der jeweils andere hat, auch gleich mitzulösen, anstatt nur mit dem Finger auf ihn zu zeigen.
0: Ja, das ist sicherlich richtig und auch dieses Generationendenken, das kommt ja auch aus dem Wald, ist das ja sehr präsent, der, der Begriff der Nachhaltigkeit, aber Sie sagen, also Sie sind sich der Problematik bewusst und wann und wo greifen Sie denn dann zum Baustoff Holz? Also es ist ja dann abwägen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ich bin ja von meiner ursprünglichen Erziehung her oder von dem Anlass, warum ich überhaupt Architekt und Ingenieur geworden bin, da ging es mir ja um das Bauen mit Stoff ne? okay. und nach dem Bauen mit Stoff kam ich alsbald auf das Bauen mit Holz und auf den Leichtbau als solchen. Ja. und Leichtbau heißt immer eigenschaftsoptimal einsetzen. Dort wo Holz Sinn macht, setzen wir Holz ein und dort wo Lehm Sinn macht, setzen wir Lehm ein. Mhm. Früher unter Leichtbaugesichtspunkten hat man dann immer gesagt, die Eigenschaft eines Baustoffs dividiert durch sein spezifisches Gewicht. Das ist das Leichtbauziel. Ich habe wahrscheinlich als der Erste in der Welt bereits in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gesagt, wir müssen den Leichtbaubegriff erweitern um so eine Art Leichtemission. Wir bewerten auch die Emissionen, die bei der Herstellung eines Baustoffes entstehen, und nehmen das zusätzlich zu seinem spezifischen Gewicht und seiner jeweiligen Leistungsfähigkeit als Kriterium an. Mhm. Das heißt, wir bauen Energie minimal und wir bauen Emissionsminimal. minimal. Ja?
0: Jetzt haben Sie ja schon das Thema Materialminimierung angesprochen, was ja ein großes Thema ist. Also alle Baustoffe sind nicht unendlich vorhanden, mhm. auch Holz nicht, das wissen wir. Aber trotzdem, wenn man jetzt beim Bauen mit Holz ist, was ist da aus Ihrer Sicht zu beachten?
1: Der sorgfältige Umgang mit den Dingen, ja. mhm. das ist das Allerwichtigste. Also will sagen, dass man eben so viel Holz einsetzt, wie erforderlich ist. Dass man die Art des Einsatzes, der Aufbereitung der Oberflächen, der Qualität der Fügung, auch der Qualität von Kantenbildungen und Ähnlichem so macht, dass die Menschen anfangen, ihr Haus zu lieben. Weil dann werden sie es auch pflegen. Es gibt diese Bereiche der visuellen Architektur, das ist die Architektur der Farben und der Geometrien. Und es gibt den Bereich der nicht-visuellen Architektur, so habe ich das in meiner akademischen Lehre gegenüber den Schülern häufig erörtert. Das ist die Architektur des Riechens, des Fühlens, die Architektur der Windgeschwindigkeiten, die Sie bei geschlossenen Augen innerhalb eines Gebäudes spüren können, der Nachgiebigkeit der Fußböden etc., und wir haben uns immer zum Ziel gesetzt, dass die Leute anfangen, ihr Haus zu berühren, mit den Händen. Mhm. Weil dann haben sie zu dem Haus eine emotionale Beziehung aufgebaut. Und dann werden sie dieses Haus auch pflegen. Sie werden es lieben. Schauen Sie, der Begriff im Brückenbau heißt Handlauf. <lacht> ja. Das heißt, die Hand läuft. Mhm. Nun gehen Sie mal auf die typische innerstädtische Brücke mit Ihrem feuerverzinkten Stahl. Handläufen, da hält niemand die Hand hin.
0: Also, Handlauf verbindet man doch mit einem Holz oft, oder? Weil das einfach sehr mit angenehm etwas, zu fassen, mit etwas, anzufassen ist. Wo man ist.
1: sich festhalten ja. kann und wo es vielleicht sogar so angenehm ist, dass man sich daran auflehnt ja. und die Brücke hinunterguckt. Mhm, mh. Oder Vertrauen fasst, indem man sich festhält. Die Hand läuft.
0: Mhm. Schöner Ein Begriff, Handlau, ja. ja. Schöner Gedanke, also, ja.
1: Darum geht es mir. Ja. Also, lieben lernen. Und das kann man mit Holz ja wunderbar dass man es so verarbeitet, dass es einfach neben der Konstruktiven auch eine ästhetische Qualität bekommt. Und das machen wir mit allen Baustoffen so, aber mit Holz ist es viel, viel einfacher als mhm. wie beispielsweise mit Beton. Mhm.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben ja das eben auch schon erwähnt, also mit weniger Material für mehr Menschen bauen. Jetzt äh, habe ich äh, auf der Webseite von Ihrem Unternehmen eben bin ich auf das äh, Projekt in Bad Cannstatt gestoßen. Ja. Also das ist eine, ein Quartier, eigentlich ein ganzes Quartier aus Holzhäusern, das Sie mit Raummodulen aus Holz mhm. bauen. Mich würde jetzt interessieren, Warum kam Holz hier zum Einsatz und inwiefern entspricht das dem Motto mit wenig Material für viele Menschen?
1: Also warum kam Holz zum Einsatz, da gibt es gleich mehrere Gründe. Das eine ist die Industrietechnische, die Bearbeitungsmöglichkeit auf einem hohen technischen Niveau ist bei Holz in einer Art gegeben wie bei keinem anderen der üblichen Baustoffe, auch nicht bei Stahl. Bei Stahl punktuell einzelne Firmen können das, das Gros der Firmen kann es nicht. Das heißt, man hat einen Baustoff, den man vergleichsweise einfach mit hoher Akkuratesse nahezu vollautomatisch bearbeiten kann. Damit hat man die Möglichkeit der Verschnittminimierung, der Abfallminimierung, einer noch hochklassigen Vorfertigung einzelner Bauteile, aus denen man dann nach einer Assemblage, nach einer Montage, ein hochwertiges Gesamtbauteil, sprich Raummodul, machen kann. Wir haben diese Module so konzipiert. Dass sie vom Materialeinsatz her minimiert sind, also ganz rigoros Kilogramm um Kilogramm um Kilogramm.
0: Holzrahmenkonstruktion. Das ist eine Holzrahmenbauweise. Ja. Ne? Mhm,
1: Aber sie können ja da auch viel Geld versenken, wenn sie die rein nach Norm dimensionieren und sonst wie fantasielos okay, fügen. Mhm. Da können sie schnell mal 20, 30 Prozent mehr verbrauchen, als wenn sie es unter Leichtbaugesichtspunkten machen. Dann haben wir gesagt, machen wir aus dem ein Modul, das in der Firma getestet wird, vorgetestet, das heißt Fragestellungen wie die Heizung pfeift, das Licht im Flur geht nicht und was so üblich ist auf der Baustelle, nehmen wir durch Qualitätskontrollmechanismen in der Produktion schon weg. Und damit können wir garantieren, eine Stunde nachdem das Modul auf einem Tieflader um die Ecke kommt, können Sie einziehen.
0: Ja, es ist faszinierend. Ja. Garantieren wir. Ja.
1: Und dann ist es... Ungefähr, ich würde schätzen, es kommt auf den Ausbautypus an 90-95% rezyklierbar. Das heißt, wir arbeiten mit Bio-Klebern, mit denen wir Lulium verlegen. Wir haben keine PVC-Fußböden etc. Die ganzen Installationen sind eben entnehmbar und rezyklierbar. Die Herstellung der Installationen ist wieder verschnittminimal und und und.
0: Ja, und das Schöne an der Vorfertigung ist ja, dass man das einmal ausprobieren kann, oder? Und ja. dann weiß man, wie es funktioniert. Als letzte Frage: Was wünschen Sie sich für den Holzbau in der Zukunft?
1: Also zunächst mal in Toto, dass er den Weg weitergeht, den er jetzt geht. Dass er vielleicht unter seinen Mitgliedern die Fragen dieser Bilanzierung und Net Zero und sonst was, die immer wieder als in einem Vortrag bei Architekturwettbewerben auftreten nach dem Motto und damit ist das Gesamtgebäude net zero. Und dann sage ich ja, warum? Sie haben da mindestens 100.000 Tonnen Beton im Fundament ne, des Hamburger Hafens versenkt. Da sagt er, wir haben oben jede Menge Holz und dann können wir das gegeneinander bilanzieren. Und dann komme ich immer in diese dumme Situation, zu sagen, das ist ja irgendwie marketingtechnisch gut, aber wissenschaftlicher Unfug. Lassen Sie es doch einfach bleiben. Das Haus ist doch auch so gut ja, minimieren Sie lieber den Betonverbrauch in den Tiefgründungen und minimieren Sie vielleicht lieber den Holzverbrauch dort und dort. Das sind Kleinigkeiten, aber ich rate dazu und wie gesagt, ich bin ein Freund von Holz und ich habe viele Holzbaupreise schon bekommen und die Module, die wir machen aus Holz, sind ein Riesenerfolg, die Leute lieben es. Wir müssen dort ehrlicher sein gegenüber uns selbst und gegenüber den Kunden, damit diese Diskussion die gesamtgesellschaftliche Diskussion nach einem wie weiter und was sind unsere gesamtgesellschaftlichen Ziele? Sie hatten vorhin gesagt, das ist ein Ziel der Sparsamkeit beispielsweise. Könnte ja eines sein, des anderen Umgangs mit den Materialien, könnte eines davon sein. Aber diese Ziele kann man eben umso einfacher diskutieren und erreichen, je klarer man über die Grundlagen spricht und was ich mir ansonsten von Holz erwarten würde, da dass wir vielleicht in der Gestaltung von Oberflächen einen neuen Reichtum gewinnen, als ich selber ah, arbeite da auch dran. Okay,
0: inwiefern? Ja. Das muss ich jetzt doch nochmal nachfragen.
1: Naja, die Ästhetik der Oberfläche einer Sperrholzplatte ist relativ ernüchternd. Ja, jetzt könnte man als Holzbauer sagen, die Oberfläche ist perfekt und sie ist monochrom und sie ist astfrei und sie ist... Und Sie ist in Hunderttausenden von Quadratmetern in der gleichen Qualität herstellbar. Und dann sage ich, ich weiß ja gar nicht, ob ich das will. Wir müssen den Reichtum in der Qualität auch der Oberflächen, mhm. auch der Gerüche wiederbringen. Das ja. visuellen auch, des Berührens, des Streichelns.
0: Finde ich ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen, Gerne. vielen Dank, Herr Sobek. Gerne, freie ab. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie mehr wissen wollen über das neue Buch von Werner Sobek oder über die Bauten der Werner Sobek AG, dann schauen Sie nach in den Shownotes. Hier finden Sie alle wichtigen Links. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei von A bis Holz, dem Podcast von Proholz Austria.